El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Hoy es viernes y es viernes de Emprendedores de Vida. Sí, este programa donde repasamos las habilidades y las herramientas de los emprendedores, pero en un sentido más amplio, para aplicarlas en los negocios, sí, pero también en nuestra vida, que es nuestro más grande emprendimiento. ¿Y qué caracteriza a un emprendedor de vida? Bueno, yo les cuento que a lo largo de ya estos más de 35 programas, cada vez que conozco a un emprendedor o a una emprendedora de vida, le voy sumando ingredientes a lo que significa realmente emprender en nuestra vida. Pero tiene que ver con reinventarnos, tiene que ver con levantarse una y otra vez, tiene que ver con comenzar de cero. Y eso es precisamente lo que aprendemos cada viernes acá en Emprendedores de Vida. Hoy vamos a hablar con dos invitados, dos personas que cada uno de ellos desde su trinchera es un emprendedor de vida, pero que además fomentan una cultura de innovación y propósito desde donde lo hacen. Así que vamos a comenzar y vamos a conocerlos. Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar Emprendedores de Vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Y acá estamos en Emprendedores de Vida, muy agradecida de poderlos juntar porque son dos personas que realmente fomentan la innovación acá en nuestro país, pero de Costa Rica para el mundo. Quiero presentarles a Amadeo Quiroz. Amadeo es emprendedor, es fundador y es presidente de Caricaco. Muy buenos días, Amadeo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Carla. Eh, nada, muy feliz de estar acá y compartir un poquito de lo que ha sido eh, mi experiencia en la vida de emprendedor. Y bueno, eh, gracias a todos los que nos escuchan. Ahora voy a comentarles un poco más de todos esos desafíos, de esos fracasos, de algunos éxitos también. Y, y, y ojalá que algo, algo les, les quede. Así es. Y también nos acompaña, y le doy la bienvenida, Rafael Corrales. Él es fundador y CEO de Orbicor Technologies. Y ya les va a contar de qué se trata esta startup de innovación tan interesante. Muy buenos días, Rafael. Buenos días, Carla. Gracias por invitarme. Un placer verte, Amadeo. Estoy aquí muy contento de estar con ustedes y los radioescuchas. Y les vamos a contar de nuestras aventuras en emprender eh, compañías de medicina digital en Costa Rica. Así es, bueno, y aventuras que también ahí cuando cuando se saludaron vi que habían compartido otras aventuras también de otro Aventura, tipo. Aventuras de montañas <risas> también, sí, sí. sí, sí. De aventuras en la selva. <risas> Qué bien. Eh, bueno, y espero que estén disfrutando su café, porque aquí estamos tomándonos una tacita de café. Les quiero contar de dónde es este café, porque ya ustedes lo habían probado. Resulta que se trata del empaque amarillo del café 1820 tradicional, digamos. Yo no sé, pero ese era el que yo tomaba en, en, en mi casa, siempre, ¿verdad? Y hoy la novedad es que les preparé una taza en tan solo tres minutos. Les hice una taza perfecta de café con la nueva máquina de cápsulas de café 1820. Y les quiero contar de qué se trata. Bueno, como ustedes vieron, es una máquina pequeñita, compacta, que realmente yo llevo a todo lado, a cualquier paseo, la ando conmigo, aquí la tenemos en cabina para ofrecerles un cafecito, eh, y viene con estas cápsulas tipo Keuri, que son cápsulas compostables, totalmente amigables con el ambiente, y es facilísimo, no sé si ustedes vieron, uno pone la cápsula, cierra, digamos, le, le pone el, el sellito de seguridad, enciende la máquina y empieza a chorrear, y en tres minutos está el café. ¿Qué les pareció? Mira, fantástico y me encanta que digas que son compostables totalmente las capsulitas porque el gasto en millones de cápsulas es un problema ecológico grande. Entonces, hacerlas compostables me parece muy responsable de parte de la empresa. Así es. Y bueno, este tiene tres niveles de graduación. Entonces, yo le pregunté a, a Amadeo cómo le gustaba el café, porque entonces, dependiendo de si se le pone poca agua, intermedio o más, pues el café queda más fuerte o menos fuerte, ¿verdad? Ahí traté de complacerlo. Y bueno, contarles que es un regalo perfecto la verdad y muy accesible y que pueden conseguir esta maquinita de cápsulas eh, ingresando a la página web 
atucasa.gruponomar.com o a través del WhatsApp 7173-1330, 7173-1330. Y con esto dicho y con cafecito en mano, comencemos esta charla, que la verdad le tenía mucha ilusión, no solamente por lo que cada uno de ustedes hace, eh, sino para hablar un poco del emprendimiento en nuestro país y, y cómo estamos, eh, qué hace falta y cuáles son las oportunidades. Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820, te acompaña siempre. Pero primero que todo, yo sé lo que ustedes hacen, pero me gustaría que, que contaran qué hacen y por qué lo hacen. ¿Cuál es el propósito, el por qué iniciaron, en este caso, Amadeo Caricaco? Muchísimas gracias y el cafecito calidad. La verdad es que yo no soy tan cafetero, pero la verdad es que está en todas. Así que buenísimo. Muchas gracias. Vamos a ver, no, no quiero hacer una historia muy larga, pero ya que hablamos de emprendedores de la vida, quiero contar un poco cómo llegué a, a, a Caricaco. Eh, desde pequeño, pues a mí en realidad me, me obligaban a trabajar en las vacaciones del cole, no, no era que yo quería, ¿verdad? Andaban todos, todos mis compas y todo el mundo por, por las calles y, y bueno, yo tenía que levantarme todos los días a, a ir a trabajar, empecé eh, lavando carros, después en repuestos y ahí iba creciendo. Y bueno, en ese, en ese momento tal vez yo decía, pero es que, pero qué, ¿por qué tengo que estar aquí? Si ya, ya cumplí con mi, 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 lo, lo de mi cole y, y ahora me toca vacaciones. Pero, pero la verdad es que mientras estuve ahí, me empezó a entrar toda esa chispa, ¿verdad? De hacer cosas, de negocios, de cómo funciona. Y empecé entonces como a pensar en nuevas ideas y mirar tal cosa y no se puede hacer de, de esta otra manera y así. Y desde ahí como que me, me, me empezó a entrar el chip, ¿verdad? Y bueno. Eh, tenía un, una libreta de miles de ideas y a todas, digamos, que, les, que había un pero y lo consultaba con alguien. Ah, sí, pero tal cosa, por tal cosa no. Y sí, pero tal otra no. Ah, hasta que un día ya dije, no, 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 no. O sea, nada, nada de excusas. Dice, si nosotros la encontramos, vamos a ver, no es que tenemos que mandarnos a las ciegas, pero a, a todas les podemos encontrar un pero. Y, y yo mucho lo que digo ahorita es que hay que mandarse el agua porque si yo me quedaba con esas ideas, nunca trataba de hacer algo y nunca aprendía y nunca fallaba. Y la mejor manera de, 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 de ser exitoso es fallar muchas veces, ¿verdad? Yo, yo, yo siempre digo eso. Y entonces ahí con el tiempo y cuando tenía ya una, una, una plata ahorrada, entonces empecé a hacer verdad los, los, los primeros emprendimientos. Varios fracasaron. También después fui a estudiar a Estados Unidos y también ahí uno se la cree toda y uno, bueno, de ahí sí, ya ya aquí aprendí, ahora voy a traer aquí eh, las, las, los emprendimientos que vivía allá y adaptarlos a Costa Rica, eh, no me funcionaron, es un tema cultural, entonces también hay que entender muy bien okay, qué funciona, en qué lugar y, y qué no, pero bueno, otros, otros, otros que sí, y en, y en todo ese, digamos, eh, prueba y error, ahí es cuando lancé Caricaco, que inició realmente como un curso, yo dije, mira, eh, la vida me da oportunidades, algo, algo ya sé y algo de experiencia tengo en emprendimientos, voy a compartirlo con otra gente que quiere mandarse el agua. Y empecé un curso, la gente le gustó, empecé a hacer otros, eh, luego llegó un emprendimiento, me pareció interesante, invertí con ellos y ahí empezaron a salir otros servicios hasta hoy día que, que, que Caricaco lo que es, es una organización sin fines de lucro, que lo que busca es potenciar a um, a, a líderes, a jóvenes, para que salgan adelante, para que lleguen a cabo sus ideas, para que emprendan, ¿verdad? Para que tengan esas herramientas necesarias para poder llegar a cumplir sus sueños, sea lo que sea, ¿verdad? Algunos muy volados, pero, pero al menos dar es, es, esos pasos. Entonces, hacemos desde transferencias de efectivo, eh, acompañamiento, capacitaciones, competencias de emprendimiento, eh, eh, ayudamos a, a armar fondos de inversión para que inviertan emprendedores y bueno, y, y mucho más, pero, pero por ahí anda más o menos eh, la idea. Ya vamos a hablar de eso y como decís vos en, en un curso que das, de la idea a la acción, ¿verdad? El cómo pasar claro. de la idea a la acción. Y uno que se lanzó al agua, como, como dijo en palabras de Amadeo, ¿verdad? Fue Rafael. Eh, y Rafael está en este momento emprendiendo eh, y emprendiendo a lo grande. ¿Cómo nace y de qué trata Orbicor Technologies? Esta empresa eh, 
Es una empresa que se, se fundó por dos casualidades importantes y que adicionalmente trajeron el conocimiento y la capacidad con, eh, juntos cuando identificamos un problema. Entonces, eh, la empresa la fundamos la doctora Yamila Bousid y yo. La doctora Bousid es uno de los cardiólogos más reconocidos en Costa Rica. Tiene una gran trayectoria y como todos los médicos, ha salvado muchas vidas y ha perdido muchas vidas. Y ella ha visto y sabe por qué se pierden algunas y por qué se salvan otras. La enfermedad cardiovascular es en realidad la pandemia más grande que tenemos a nivel mundial. Por ejemplo, la última vez que revisé los datos, que fue el 30 de julio, eh, el COVID había hasta ese momento, desde, que, desde su incepción, causado la pérdida de 4.2 millones de vidas a nivel mundial. Solo en el 2019 perdimos 18 millones de vidas a la enfermedad cardiovascular y van a ascender. 18 millones, qué increíble. Entonces, si ven, o sea, los números no son ni siquiera comparativos y el COVID frenó el mundo. Lo que pasa es que la enfermedad cardiovascular es tan prevalente y como son varias enfermedades en conjunto, no, no le prestamos este sentimiento de emergencia, pero es el número uno problema médico que tenemos a nivel mundial y hay más de 600 millones de personas hoy que están conscientes que tienen enfermedad cardiovascular. Y los que no están conscientes, el número es mucho más grande. Entonces vemos, es un gran problema. Pero ¿por qué pensamos nosotros que podíamos ayudar con este problema? Eh, la Organización Mundial de la Salud dice que el 75% de las muertes cardiovasculares pudieron haber sido prevenidas. Y la Asociación Americana eh, Cardiovascular, American Heart Association, dice que el 80% de estas muertes son prevenibles. Entonces estamos perdiendo 18 millones de personas al año. Y el 80% de esas muertes, por ciento, esas muertes son prevenibles, significa que 14 millones y pico de personas están muriendo anualmente porque no estamos ejecutando como humanos lo mejor que podemos para rescatarlos. No significa que cualquier pequeño porcentaje de ayuda que uno pueda hacer a resolver ese problema se convierte en rescatar cientos de miles o millones de vidas. La doctora Bussi tenía varias ideas de cómo mejorar el cuidado cardiovascular y ella y yo pasamos de ser conocidos a ser amigos cuando me salvó la vida después de que yo tuve un incendio en mi casa y pasé seis días internado en el hospital CIMA mientras recuperaba mi capacidad pulmonar. Entonces ahí empezamos a discutirlo y empezamos a evaluar las tecnologías que usan los cardiólogos y los radiólogos y los doctores dentro de sus clínicas para evaluar a los pacientes y ver cómo esas formas y, y, y modelos de utilización podíamos simplificarlos para pasar, traspasarlos a la casa del paciente. Entonces, haciendo un análisis de eso, identificamos tecnologías potenciales, hicimos una propuesta de valor y comenzamos con el emprendimiento. Quiero recalcar una cosa muy importante que dijo Amadeo, que es que para llegar al éxito hay que tropezarse muchas veces. Hay que fallar. Y, estar y, dispuesto a fallar. Sí, hay que estar dispuesto a fallar con humildad, pero no rendirse. Hay que, cada tropiezo, hay que levantarse y aprender y no volverse a tropezar en la misma grada. Entonces, nosotros en el desarrollo de tecnología médica, electrónica, así es el proceso. Nosotros hacemos una propuesta de cómo queremos desarrollar una tecnología, que son ideas. Esas ideas hay que convertirlas en un producto real, en circuitos electrónicos. Y, eso, y esas, bueno, no conozco a nadie todavía que diseñe un producto en su primera iteración. Entonces, el proceso de prototipado que se usa para desarrollar productos es eso. Es aprendizaje a través del fallo y cada vez que fallas, sabes cómo puedes corregir en una dirección y al final llegas eh, hacia un producto que sí funciona. En resumen, ¿qué, qué es lo que hace Orbicor Technologies? Okay, Orbicor lo que hace es lo que se llama una empresa de salud digital. Que la salud digital consiste en lo que se llama el Internet de las Cosas aplicado a el área médica. Entonces, nosotros creamos una serie de sensores que van a medir con calidad clínica los datos biométricos de los pacientes en su casa. Y ahora te voy a dar unos ejemplos. Pero esos datos se transmiten a través de aplicaciones móviles en una tableta o en un celular a una aplicación en la nube que permite, si el paciente le da acceso, al médico del paciente ver esos datos en tiempo real o asincrónico para poder verlos después. Pero eso lo que permite es que una enfermedad como la enfermedad cardiovascular que evoluciona en el tiempo y el tratamiento también es el del tiempo, el, al paciente se le mida continuamente la evolución. El modelo actual y el paradigma es más reactivo. Entonces, todos vamos donde el cardiólogo cuando tenemos un problema. Nadie va cuando está bien. Entonces, ya cuando nos lo determinan, ya estamos enfermos. Pero eh, después, 
cuando el doctor me da tratamiento y ya dictaminó lo que yo tengo, normalmente lo que pasa es que yo vuelvo donde el doctor seis meses después o un año después a ver cómo estoy evolucionando. Esa no es la forma de darle seguimiento. Aún sabiendo que, que padece de una enfermedad cardiovascular, va cada seis meses donde el médico. Y en seis meses puede pasar de todo. En seis meses el, el doctor no sabe si el médico, le, si, el, si el paciente le están haciendo efectiva las pastillas, si está teniendo un, un efecto contrario, un efecto secundario. Entonces, lo importante sería, si estamos dando un tratamiento que es en el tiempo, hay que darle seguimiento en el tiempo a los pacientes. Uh -huh. Pero la gente no va al cardiólogo porque no quiere. Simplemente no todo el mundo tiene ni el acceso financiero o los seguros médicos para ir a un cardiólogo todos los meses. Uh -huh. O el tiempo, porque tenés que sacar el tiempo de hacer la cita, manejar donde el cardiólogo, hacerte los exámenes. Entonces, estamos tratando de cambiar el paradigma para que el cuidado de la enfermedad, la enfermedad cardiovascular sea proactivo y no reactivo. Y así mejoremos los resultados. ¿Qué es lo que mide exactamente este dispositivo? Nosotros tenemos tres dispositivos que están en nuestra, en nuestra línea de lanzamiento de productos. El primero que se llama el Heart Saver. El Heart Saver consiste en tres sensores de ultrasonido que se pone uno en tu muñeca y dos en los tobillos y miden lo que se llama la onda de pulso aórtica. Ahora, muy poca gente sabe qué es la onda de pulso aórtica. Todos sabemos que hay electrocardiogramas, el ritmo cardíaco. Como lo importante es que el sistema cardiovascular consiste exactamente en eso, en el área cardíaca y el área vascular. El corazón es la bomba, pero tiene que pasar la sangre por todas tus arterias. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque, por ejemplo, unos datos que estaba viendo el mes pasado decían que el 46% de la gente en Estados Unidos arriba de los 40 años tiene enfermedad cardiovascular. Si le quitas la hipertensión a ese número, es solo un 6%. Entonces el 40%, el 40 de esa gente tiene hipertensión. La hipertensión es una enfermedad vascular uh -huh. que afecta al corazón por el esfuerzo adicional que tiene que hacer. Pero así son muchas de las condiciones. Entonces, para poder cuidarte, tenemos que evaluar todo tu sistema cardiovascular. La onda de pulso aórtico, nos, no órtica, lo que nos, pide, nos permite es medir la elasticidad arterial y la transmisión de tu sangre y la calidad de esa transmisión de sangre a través de tus arterias. Entonces, si vos estás teniendo bloqueo arterial, placa arterial, o tenés daños en las arterias de alguna pierna, eso podría llevar a una trombosis, a un coágulo, pero eso lo vamos a poder determinar porque conforme se deterioran tus arterias, esa onda va cambiando de forma, se va distorsionando y la velocidad de transmisión cambia. Adicionalmente, en el, en el sensor de la muñeca le agregamos un sensor de oximetría y un sensor de temperatura. Esos dos se agregaron porque nos permiten ver la evolución de gente con enfermedades e infectocontagiosas como el COVID de forma remota, sin poner en riesgo a sus familiares o al personal médico y darle seguimiento y ver cómo evoluciona la persona. Uh -huh. Entonces, eso es lo que medimos en el primer producto. Para los doctores viene el HeartSaver Pro que adicionalmente tiene lo que llamamos un lapicero vascular wireless. Entonces el doctor con el lapicero puede con ultrasonido tocar diferentes puntos en, en las arterias del paciente para ver dónde hay áreas de problema. Y el último producto va a ser un, eh, por ahora, eh, va a ser un estetoscopio digital wireless también que permite que el paciente o alguien en la casa eh, grabe el, el sonido de su corazón o el doctor lo oiga en línea. Eh, y los pulmones para también dar cu cuidado remoto a la gente. Entonces, eh, lo importante de todo esto es la eficiencia de comunicación y eh, que los datos están siempre en el tiempo y adicionalmente el dueño de la información médica es el paciente. Entonces, si un paciente está viajando, por ejemplo, y le da un evento cardíaco, no tiene que preocuparse de que el médico en el extranjero llame al médico aquí, lo encuentre y le mande los documentos por email, uh -huh. sino que le da acceso a la aplicación y ahí están todos sus récords médicos. Entonces uh -huh. la eficiencia del tratamiento va a ser mucho mayor. Uh -huh. Claro, y con el propósito de, de, de salvar todo ese 75 o ese 80% de, de personas que pudieron haber salvado su vida. Bueno, esto es innovación, Amadeo, y precisamente eh, eh, la innovación es uno de los aspectos que desde Caricaco promueven. ¿Por, por qué es importante en, en los emprendimientos y, y por qué buscan ustedes desde Caricaco que los emprendimientos tengan este componente de innovación? Sí, bueno, primero que nada quiero decir que, que me pareció chivísima, Rafa, lo que estás haciendo. Yo creo que nosotros siempre empezamos por, ok, hay que definir un problema y qué mejor que un problema que tenga un impacto tan grande, ¿verdad? 
y, y, y todo en el mundo se está moviendo hacia eso, ¿verdad? Hasta todos los gadgets que le empiezan a medir a uno las cosas, como el, como el, como el Apple Watch y todo eso. Así que eh, me parece buenísimo y qué que bueno que aquí en Costa Rica se estén desarrollando todos esos dispositivos porque, bueno, yo supongo que quieren irse a un mercado internacional, ¿verdad? Entonces ya, de, ya tenemos ejemplos de, de compañías ticas que, que lo han logrado. Y, y yendo a su pregunta... Vamos a ver, el, el mundo está cambiando muy, muy, muy rápido, a pasos acelerados. COVID vino todavía a acelerarlo aún más. Y, y no podemos, vamos a ver, eh, está bien tener emprendimientos de, de lo que llamamos negocio tradicional. Y, y, eso, y, y eso está pura vida. Eh, y de eso depende muchísima gente. Y tenemos que apoyarlos y ver cómo, cómo les damos mejores herramientas y así pero nuestro, nuestro enfoque principal que nosotros vemos y que queremos dejar, digamos, que una huella en, en, en Costa Rica es pensemos en grande y hagamos cosas que vayan a hacer una diferencia en el mundo entero y que digan, vea, eso fue hecho en Costa Rica, ¿verdad? Y yo creo que es, es el ejemplo de Rafa ahora es, 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 es uno de esos perfectos, que si, que si no agarramos y, y, y vemos toda esa parte de innovación y hacer algo diferente y así, entonces, ¿cómo pensamos nosotros llegar a otros mercados donde van eh, desarrollando tecnología eh, a, a, a niveles rapidísimos y, 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 y con mercados inmensos? Entonces, ahí es donde nosotros le ponemos muchísimo énfasis a cuál es ese valor diferenciado que usted tiene y, y, y cómo entra todo esto entre la, la innovación y hacer algo diferente. Innovación que está un poquito quemado el término, ¿verdad? Pero hey, la verdad es que hey, es lo que es. Sí. Hey, hay, que, hay que hacer las cosas diferentes. Hay que pensar diferente y hay que sacar productos mejores con más valor para la gente. Así es. Bueno, y esa era la idea un poco de tener esta charla eh, porque Orbicor Technologies hace eso, digamos, bueno, en, en, en Caricaco, desde Caricaco, en la parte académica y porque he presenciado algunos cursos, ¿verdad? Se les fomenta a que trabajen muchísimo, bueno, incluso en, en cómo trabajar en el pitch deck, ¿verdad? En, en, en este discurso corto donde se señala de qué trata el emprendimiento, eh, por qué el emprendimiento, el problema y la solución, ¿verdad? Y en este caso, como decías, Amadeo, el, el problema que encontró Orbicor es un problema grande que obviamente pues en el mundo muchísimos también emprendimientos están trabajando sobre la enfermedad cardiovascular. Eh, acá es el tema de pensar en grande y desde Costa Rica que hay muchísimo talento y ahorita vamos a hablar un poco eh, sobre eso ¿verdad? El, el, el cómo Rafael llegó ahí ¿verdad? porque no, no es el primer dispositivo médico que desarrolla eh, pero sí el tema de que el propósito surgió a través incluso de un evento personal ¿verdad? de que se conoce con la doctora y que ambos tienen eh, diferentes eventos eh, que los puso entre la vida y la muerte y dicen bueno tenemos un gran, un grave problema. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y eso es precisamente lo que ustedes impulsan a través de Caricaco, ¿verdad? Como que, como que se lancen al agua porque aquí hay muchísimo talento y muchísima capacidad, ¿verdad? Y no solamente pensar en negocios a pequeña escala, sino en negocios, obviamente, que sean escalables y negocios, ojalá, globales. No, totalmente. Y nosotros en el curso, algo que hacemos es que hacemos como un checklist de la idea para ver cuál es cuál, porque también incentivamos mucho a no, no se casen con, con solo una idea. O sea, si tienen una, igual vean otras y queremos ponerlas en esta matriz que nosotros hemos hecho y le damos un puntaje a ver cuál, a ver cuál está mejor. Y muchas de las cosas que nosotros promovemos es, ok, usted tiene una conexión o algo que lo apasione de impulsar y desarrollar este, este, este emprendimiento, ¿verdad? Usted tiene a alguien que conozca mucho sobre esto y entonces... Cada una de esas cosas que yo veía en Chiclis, lo veía en, en Orbicorp y yo decía, bueno, aquí estamos hablando de un, de un ejemplo, un ejemplo eh, modelo para muchas otras personas. Pero bueno, y ahora Rafael nos puede decir también, la cosa no es fácil también en Costa Rica, ¿verdad? Hay que, hay que ir contra, contra marea. Eh, definitivamente, si, 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 si tuviéramos leyes para apoyar más el, el emprendimiento y agilizar, o sea, estamos de los países que es más difícil de hacer negocios, el acceso a capital es, es complicado, podríamos tener mucho más de estos, pero el problema es que hoy día no pasa, entonces vamos a ver, lo que nosotros hemos optado también es decir, bueno, 
sí, trataremos de que de, de, de presionar y que el gobierno y que de, de, de la parte pública sal, salgan nuevas iniciativas, pero si no nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que también nosotros como empresa privada ponerle. Entonces, por ejemplo, acabamos de lanzar un, un fondo donde estamos invirtiendo en, en startups eh, te, te, de tecnología y que tengan algún tipo de impacto hasta 50 mil dólares para impulsarlos en esas etapas iniciales para que puedan ir avanzando y que ojalá después otras cinco horas los agarren y puedan hacer proyectos, ¿verdad? Que, 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 que lleguen a, a otros mercados. Y me gustaría que habláramos de eso. Vamos a ir a un corte pequeñísimo y cuando volvamos me gustaría eh, conocerlos un poco más a ustedes, las, las personas que están detrás del emprendimiento, porque esto es un componente muy importante eh, y vital, digamos, a la hora de lanzarse al agua, ¿verdad? Y, y, y a la hora de atreverse a pensar en grande. Ya volvemos. Emprendedores de vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida y estamos conversando con Amadeo Quiroz, eh, fundador y presidente de Caricaco, y con Rafael Corrales, fundador y CEO de Orbicore Technologies y nos contaban antes del corte bueno, básicamente eh, qué es lo que hacían y, y lo más importante por qué hacen lo que hacen que, que es a veces el motor, ese propósito qué es lo que mueve los emprendimientos y eh, prometían y decían antes de irnos a corte que era muy importante las personas que estaban detrás de los emprendimientos y Amadeo antes nos comentaba y nos eh, nos recordaba lo importante de, de, de fallar, ¿verdad? Este, en el caso eh, tuyo, Rafael, no es la primera vez, digamos, bueno, tengo entendido que es la primera vez que en Costa Rica se diseña un dispositivo médico complejo, que es este de eh, IOMT, ¿verdad? Internet de las cosas, pero Internet de las cosas médicas. Eh, pero antes de eso sí habías tenido la experiencia de diseñar otros dispositivos médicos y de fallar, que es un poco el concepto que estábamos hablando ahora de, de, de que hay que permitirse fallar para precisamente adquirir esa experiencia cuando venga, como en este caso vino Orbicore Technologies eh, y ya pues con una visión muy clara y muy amplia. Eh, yo diría que sí, a mi conocimiento, es el primer digamos, la primera plataforma IOMT, o sea, Internet de las Cosas Médicas, desarrollada en el país, pero sí quiero dar el crédito donde el crédito es merecido. Eh, la gente de Establishment Labs de Motiva ha desarrollado múltiples dispositivos médicos eh, innovados acá en Costa Rica y recientemente me reuní con uno de sus líderes, con Roberto M. Servil, y me contó algunos lanzamientos que han hecho recientemente en el extranjero y han desarrollado algunos productos nuevos extraordinarios en el área de, de cirugía estética y de recuperación de cáncer mamaria. Entonces, mis felicitaciones eh, y darle el crédito a la gente que se lo merece porque es la primera empresa de dispositivos médica nacional. Uh -huh. eh, menciono esa empresa porque después de trabajar 11 años a nivel mundial en Intel, yo salí a hacer emprendimientos personales. Como dice Amadeo, unos funcionan, otros no funcionan, pero se aprenden cada uno de ellos. Cuando volví a Costa Rica después de estar afuera muchísimos años, Tuve la oportunidad de integrarme al equipo de Establishment Labs como vicepresidente de integración de negocios y parte de mi trabajo en ese proyecto, en esa empresa, fue desarrollar varios dispositivos médicos. El primero que desarrollamos en el área mía fue un escáner de, de 3D que escaneaba el torso del, de, la, de la persona en tiempo real, tomaba todas las medidas que un cirujano necesitaba hacer y creaba un modelo 3D de la persona donde podemos hacer simulaciones tiempo real de cómo se verían con implantes mamarios. Entonces eso le da un empoderamiento a la paciente de decidir ella cómo se quería ver y escoger el tamaño que quería. Eso fue una innovación muy importante porque fue el primer joint venture de desarrollo tecnológico que hizo una empresa nacional. 
con Intel. Y eso nos ayudó mucho en asuntos de credibilidad y en desarrollar esa tecnología. Entonces ahí mezclamos mi experiencia de Intel y con, con la experiencia de establishment, pero en los, en los tres años que estuve ahí aprendí bastante, lanzamos otros dispositivos médicos y lo más importante del área de dispositivos médicos es que es un área altamente regulada. Hay un proceso regulador, regulatorio de calidad bastante extensivo. Por ejemplo, nosotros en Orbicor, eh, como decía Madeo, tenemos que ver en Costa Rica eh, ideas innovativas que puedan lanzarnos a mercados globales y generen riqueza para Costa Rica. En lugar de maquilar nosotros para otros, que seamos los que desarrollamos la propiedad intelectual y seamos los dueños del proceso de maquila y que la riqueza venga para acá. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, mover la aguja para Costa Rica. Pero nuestro mercado primario para lanzar el producto, los productos de HeartSaver es los Estados Unidos, que es el mercado más grande y potencialmente el más difícil para la aprobación. Teniendo esa aprobación y lanzado ese mercado, se nos abre el mercado europeo, China y otros lugares con mayor facilidad. Entonces, eh, eso es parte de lo que estamos tratando de hacer. Si quería saber un poco más de mí, yo comencé mi carrera profesional en el área de contabilidad y finanzas. Uh -huh. Y entré a Intel trabajando en finanzas, después de haber trabajado en Decifin con los Lacayo, que yo iba a fundar la empresa con ellos hace mucho tiempo. Y después en Intel me fue muy bien, entonces me pasaron a puestos corporativos y me fui a vivir a Santa Clara y a San Francisco, que es donde quedan las oficinas centrales. De ahí me mandaron de expatriado dos años y medio a Brasil, eh, de director de recursos humanos para Latinoamérica. Después me devolví a Estados Unidos, después fui a abrir un centro de desarrollo de software que fue una inversión de 32 millones de dólares en Argentina. Cuando terminé eso volví y ahí salí de Intel y empecé a hacer los emprendimientos. Y después ya pasé a Establishment. Entonces, cuando la doctora Bosid y yo tuvimos nuestras conversaciones, donde ella tenía ideas de dispositivos médicos, ya yo tenía la capacidad operativa y el conocimiento de la industria para poder entrarle. Uh -huh. Quiero aquí hacer un punto importante que es, es dándole seguimiento a lo que dijo Amadeo antes del, 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 del pequeño eh, recreo que tuvimos y es que uno tiene que pensar, o sea, la innovación no es traerse una idea que uno vio en Estados Unidos y repetirla en Costa Rica, porque estás trayendo una idea de un mercado muy grande a un mercado muy pequeño y abrirse pasos en un mercado es igual de difícil que en otro. Entonces tener el 10% del mercado tico no es lo mismo que tener el 2% del mercado gringo. Y hay que pensar así. Entonces, por ejemplo, nosotros, para crear Orbicor, tuvimos que analizar todo el ecosistema global de dispositivos médicos. ¿Qué están haciendo Apple, Google, Facebook, Amazon? ¿Qué están haciendo con los relojes inteligentes? ¿Y qué es las áreas donde podríamos agregar valor diferenciado para crear un producto que traiga valor al mercado? Si uno duplica lo que están haciendo los monstruos de la tecnología, los chances de éxito son muy, muy pocos. Uh -huh. En realidad son pocos, aunque estés haciendo algo diferenciado porque es muy difícil. Entonces, estamos haciendo dispositivos médicos acá en Costa Rica, porque Costa Rica es un líder en la manufactura de dispositivos médicos. Ha habido una transferencia de conocimiento de las compañías de dispositivos médicos y de compañías de tecnología como Intel y Celtron y otras, a los ingenieros y el personal que hay acá. Entonces, el conocimiento está. Creo que las ganas de innovar están. Lo que nos falta es un ecosistema financiero y de capital de riesgo que nos dé más apoyo. Hay gente como Amadeo, la gente de Carao y otros cuantos que están ayudando, pero jamás estamos en una posición eh, como están en, en California o en Estados Unidos y aún países en Latinoamérica. Yo hablé con un fondo de inversión chileno y el gobierno de Chile para inversiones de innovación hace un, un matching dólar contra dólar hasta medio millón de dólares que te regalan el gobierno si vos metes medio millón de dólares en el hogar. En Costa Rica no existe nada así. No hay, no hay apoyo del gobierno y la banca no participa en esto. Entonces es bastante, bastante difícil que la gente se lance a innovar cuando no hay apoyo. Uh -huh. yo, yo quería nada más agregar por, uh -huh. por, por ese lado de que la gente no se lanza. Y es que y es, que es cierto, ¿eh? digamos. Además que es, que es dificilísimo. No hay unos pasos claros o una escalera clara donde diga, ok, si yo renuncio a mi brete, y me mando con todo y arriesgo tiempo, plata, ¿cuáles son los pasos que yo puedo ir? O sea, eh, está este fondo que puedo accesar, no sé, de 30 mil, 40 mil para, para empezar a lanzar mi idea, porque, vamos a ver, hay, hay que ser realista. Si queremos hacer estos emprendimientos que van a llegar a otros mercados y que van a ser súper innovadores, con 5 mil dólares no vamos a hacer nada, ¿verdad? Uh 
Juntamos 30 mil, 40 mil, 50 mil para empezar. Y de ahí ya rondas, digamos, como son las que se hacen en Estados Unidos, cuando una idea apenas está en un concepto o un MVP, que es verdad, un producto mínimo viable, que son hasta de 300 mil, 500 mil dólares, de un solo, ¿verdad? Porque necesitan ir muy rápido, invertir mucho en tecnología para poder alcanzar el mercado y, y, y ser exitosos. Entonces, cuando uno en Costa Rica no ve como esas escaleras y esas oportunidades y ese capital entrando, hey, no lo piensa cinco veces. Y hey, sí, yo me mando y sacrifico todo. ¿Y para qué? Si no, no tengo el, el apoyo, no, no tengo casos, no tengo muchos casos porque hay algunos de, de éxito, no, no veo que hay otras empresas arriba en la escalera que, ya me, que me pueden empujar y eso es lo que hay que tratar de hacer, pero no es fácil. Uh -huh, uh -huh. Y desde Caricaco, entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es un poco el impulso? Y, y hablanos de este fondo de despegar que mencionabas antes del corte. Nosotros lo que estamos es tratando, digamos, que de, de abarcar los primeros pasos de esa escalera, que es que esto, digamos, como, como la etapa semilla, ¿verdad? Donde empezamos con, con cursos, con con capacitaciones, eh, con premios para que la gente desarrolle esa idea y luego para que llegue una etapa donde puedan empezar a monetizar y a llegar a ventas, digamos, de 5 mil, 10 mil dólares mensuales hasta llegar a unos 30 mil, 40 mil mensuales que ahí es a donde, digamos, ya aceleradoras se van a interesar en ellas y les van a invertir 250, 500 mil dólares y las van a poder llevar a otros países con el conocimiento y la red que ellos obtienen. Entonces, es esa parte la que nosotros estamos tratando de eh, impulsar a través de, de, este, de este fondo y es de otros programas que tenemos. ¿Y cuáles son los requisitos en este caso para poder para, aplicar? Para este, para este programa en específico, digamos, tenemos diferentes programas porque también estamos haciendo uno con Founder Institute, eh, donde ahí los requisitos básicamente es tener una, una, una sociedad eh, y tener una idea, punto. Pero sí, sí piden la sociedad porque ellos a nivel legal y por tema de acciones y todo ya necesitan que, que haya algo constituido, aunque solo exista la idea por el momento. Entonces ahí no hay muchísimos requisitos. Pero ya para esta otra etapa donde hay una inversión más grande, sí lo que nosotros pedimos es que los founders estén dedicados el 100% al, al negocio, que ya tenga ventas de por lo menos 5 mil dólares mensuales, que venga creciendo, que no tenga más de dos años de haberse constituido, ¿verdad? Porque no es lo mismo una empresa que ya seis meses ya vende cinco mil a una que ya cinco años vende cinco mil. O sea, algo pasó ahí, ya, ya probablemente no va a poder escalar. Uh -huh. eh, y por ahí anda, ¿verdad? Por más o menos, más o menos esos son. Okay. Carla, yo quería comentar un poco uh -huh. de, del proceso que acaba de decir Amadeo. Entonces, uno de los retos importantes para hacer emprendimientos de gran escala, como el que estamos haciendo nosotros en Orbicor, es el reto del capital para llegar a la primer monetización. Uh -huh. Nosotros estamos desarrollando dispositivos médicos, los cuales hay que registrar, hay que tener sistemas de calidad ISO 13485, otro montón de elementos y certificaciones. Entonces estamos hablando de una empresa que para llegar al MVP, como dice Madeo, al, al producto mínimo viable, estamos hablando de una inversión de cientos de miles de dólares y para llegar a monetizarlo, estamos hablando de un par de millones de dólares. Entonces, en este mercado, Conseguir un par de millones de dólares. Y esa recaudación, perdón, sin haber empezado a vender. Sin haber empezado a vender, pero con un potencial de un unicornio. No es un potencial de que vamos a vender 100 mil al año, sino un total de potencial de que en cinco años vendemos 100 millones de dólares, porque ese es el mercado, ese es el tipo de escala. Entonces lo que pasa, y pasó en establishment también, es que Costa Rica nunca proveyó el capital y entonces se fue a buscarlo a Nueva York, la empresa ahora está en Nasdaq, pero significa que la participación accionaria y los réditos de las grandes empresas, si no logramos fomentar aquí la inversión, va a seguir estando afuera. Entonces uh -huh. vamos a crear las ideas, pero la riqueza la exportamos. Entonces es algo que tenemos que trabajar, pero no hay estructuras para eso. Uh -huh. Hay mucha gente trabajando, ahora hay un clúster de dispositivos médicos, y hay varios clústeres que se han fomentado con Cinde y Procomer, que están tratando de crear ideas. Estamos trabajando una idea con el IFC del Banco Mundial de crear un fondo de inversión para este tipo de cosas, que tenga el dinero para este tipo de inversiones, pero es un proyecto que, por más que nos empujemos todos, dura dos, tres años saliendo, si sale. Entonces, esos son de los grandes retos que tenemos acá. 
Por ejemplo, a mí me han sugerido varios amigos que me vaya a trabajar a San Francisco para tener acceso a los fondos de inversión allá más directamente en lugar de solo virtual eh, y potencialmente es algo que tal vez tengamos que hacer. Uh -huh. Pero lo que nosotros queremos en realidad es que nuestra empresa y otras así puedan permanecer acá. Y si sí, hay muchas ventajas, las zonas francas tienen unas ventajas impositivas importantes y la capacidad de manufactura intelectual existe acá. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿Cómo van con el cafecito? Ya, ya se me, me acabó. acabó. Ya. Ya se me acabó. <risa> bueno, lo, la buena noticia es que, vean, permítame, en solo tres minutos yo pongo la taza acá en esta maquinita, en la nueva máquina de café 1820, y en tres minutos ya está la taza de café, entonces no hay problema. Eh, les quiero comentar, ya, ya les había contado, pero bueno, ¿se acuerdan que les conté que son eh, cápsulas? Utiliza cápsulas compostables que son totalmente amigables con el ambiente y es facilísimo. Se pone la cápsula, se enciende la máquina, se cierra la tapa y ya está el café. <risa> Tiene tres guías de intensidad de acuerdo a cómo les gusta el café, más fuerte o un poco este, digamos, le ponen más agua si lo quieren menos fuerte eh, se trata del café 1820 tradicional, el del empaque amarillo, que es el favorito de los costarricenses con, con estas cápsulas fue que empezó a funcionar esta nueva máquina de café 1820 y bueno, contarles que si les interesa adquirir la máquina pueden ingresar a la página atucasa.gruponumar.com o a través del whatsapp 7173-1330. Bueno, y con esto dicho, hemos hablado de varios retos definitivamente que, que, que hay en Costa Rica. Me gustaría, nos vamos a ir a otro corte pequeñísimo y cuando volvamos, que hablemos de las oportunidades y que obviamente la, la historia de Orbicor Technologies y lo que están haciendo y lo que también hace Caricaco desde su trinchera para promover emprendimientos que sean innovadores, que tengan un propósito grande, ¿cuáles son esas oportunidades? Ya volvemos acá en Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida teniendo una charla súper interesante con Amadeo Quiroz de Caricaco y con Rafael Corrales de Orbicor Technologies y Caricaco desde su propósito de fomentar el emprendimiento bajo un concepto de colaboración y de innovación y Orbicor Technologies como un ejemplo de una visión en grande, de pensar en grande hacia un mercado global y totalmente escalable. Y bueno, Rafael nos comentaba pues que sí, hay muchísimos retos y él los ha vivido y los vive en carne propia. Pero hablemos de las oportunidades, porque acá la idea es inspirar, ¿verdad? Es decir, sí, es, es retador, es difícil emprender en Costa Rica, sí, hay muchas trabas, pero por el otro lado siguen habiendo muchos problemas por resolver, sigue habiendo mucho talento acá en Costa Rica, gente muy capaz y pues la idea es, desde acá, desde esta charla, motivarlos, ¿verdad? A que sí se puede, y Orbicor es un ejemplo de eso. ¿Cuáles oportunidades, eh, Rafael, ves en el panorama? Y sobre todo, con el sombrero de emprendedor. O sea, en estos momentos, estando en la fase de eh, este conseguir capital, de... de 
de, de obviamente tener muchísimas proyecciones, pero estar en, en toda esa fase, nos comentabas que habían amigos que te decían que tal vez era más fácil hacerlo desde San Francisco, desde Estados Unidos, pero bueno, estás en Costa Rica y, y estás emprendiendo. Sí, bueno, es importante recalcar que está, en ese momento estaba hablando específicamente de la parte de capital de riesgo y acceso a él. Aquí han cambiado muchísimas cosas eh, para mejorar lo que es nuestro ecosistema de innovación. Te lo voy a poner sencillísimo. Eh, Intel llegó a Costa Rica, creo que fue en 1997. Y hubo un antes y un después de inversión extranjera acá en este tipo de tecnologías y plantas. Eh, y Abbott y otras han estado muchísimo tiempo también. Todas esas empresas nos han ido transfiriendo conocimientos a los ticos. Y se han llevado muchos ticos afuera, porque tenemos las mismas capacidades que gente en Estados Unidos y otros lados, o algunos casos superiores, y por eso los exportan para que les administren cosas allá. Esa gente vuelve aquí con grandes conocimientos y con las mismas capacidades que se fueron. Pero veamos esa cronología de los últimos 20 años. Cinde tiene una presentación en Indisa donde enseña cómo ha ido el crecimiento en las zonas francas y cómo ha ido el crecimiento de los empleos en esas áreas. Cada empresa que crece nos trae mayor conocimiento sobre sus tecnologías. Pero también han pasado otro montón de esfuerzos que ayudan muchísimo. Cuando nosotros comenzamos en Establishment a desarrollar el escáner 3D, que fue hace como 5 o 6 años, comenzamos el proyecto y yo fui a hablar con Procomen, fui a hablar con Cinde, y básicamente para ver el ecosistema TICO y ver quién me podía ayudar como proveedores y con ciertas tecnologías, tuvimos que hacerlo por amistades, por memorias de la gente y por conexiones personales. Hoy en día, vos vas a Cinde o Procomer, en, en Procomer tienen los clusters tienen matrices de todos los proveedores que existen en el país, qué hace cada uno y en qué áreas te pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, ahora con lo de Orbicor, yo en cuestión de dos, dos días sabía que en Costa Rica podía manufacturar todos los plásticos que necesitamos para el producto, puedo manufacturar las, las tarjetas de circuitos integrados. Entonces, aquí en Costa Rica puedo manufacturar casi todos los elementos que necesito para hacer el producto exitosamente. Hace 15 años no lo hubiera hecho aquí porque simplemente hubiera sido imposible. Entonces las cosas van mejorando y el acceso y la voluntad de los diferentes empresarios de trabajar juntos para ayudar ha mejorado muchísimo. Yo creo que lo que, lo que donde estamos un poquito rezagados es en lo que es el apoyo gubernamental y el desarrollo de nuestra industria de, de riesgo de capital de, 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 de capital de riesgo. Pero el país ha mejorado muchísimo y hay mucha capacidad. Amadeo, ¿cómo ven las oportunidades? Sí, bueno, no, definitivamente hay que ver el, el lado positivo. Creo que ya Rafa habló mucho de la parte de clusters y todas estas empresas que han venido a, a generar un montón de, de capacidades. Eh, y, y, y yo creo que mucho de eso también es, es, el, es el talento que nosotros tenemos en Costa Rica, que, que, que vos mencionaste. Aquí, aquí hay gente muy, muy, muy capaz y Costa Rica es un mercado súper importante como para probar ideas nuevas. Si usted ve, eh, Uber, Didi, todas estas marcas han venido a, a, a Costa Rica y, y, y ha sido de los primeros mercados que abren en Latinoamérica porque saben que aquí el, el tico está dispuesto a probar estas nuevas tecnologías. Entonces, eso sirve mucho para, para que, que funcione como, como de laboratorio para después llevarlo a, a, otros, a otros países. También yo creo que cada vez más hay una comunidad desde el lado privado que, que se ha acercado, que quiere hacer cosas en conjunto eh, eso, y, eso, y eso ha ayudado bastante. Están los famosos fondos de banca para el desarrollo que si bien creo que se puede mejorar de muchas maneras, al final de eso unos eh, 10.000 hasta 12.000, 13.000 dólares que pueden accesar eh, no reembolsables los emprendedores. Entonces, bueno, hay algunas cosillas por ahí que yo creo que que, que, que nos están dando un empujón y que es la razón de por qué yo digo, hey, sí, mándense y ahí el resto lo vamos lo vamos a, averiguando en el camino. Sí. Sí. Sí, así yo, es. yo creo que eso es muy importante. O sea, uno eh, como emprendedor corre riesgos y muchos emprendedores están haciendo un, un, un término que llaman los gringos bootstrapping, que es que van contando los cinco, los cinco y escogiendo a quién le pagan y cómo progresan pues mientras van levantando el, el dinero, pero cada día tienen más avanzada la idea y pueden demostrar más valor. Y muchas de esas empresas que logran sobrevivir son más exitosas que las que reciben eh, dos millones de dólares de un solo tiro, 
y malgastan ese dinero teniendo pensando que nunca se les va a acabar. Uh -huh. Entonces yo creo que, que parte de, de, de lo grande de ser emprendedor son esas dificultades que nos ayudan a ser mejor, cada vez mejores empresarios eh, y fomentar creatividad. La necesidad fomenta creatividad. Así es. Y de eso se trata. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por, por su tiempo, por acompañarnos, por haber hablado un rato, eh, no solamente de lo que cada uno de ustedes hace desde su trinchera, sino también conversar un poco cómo está el, el panorama del emprendimiento acá en Costa Rica. Y, y bueno, son varias conclusiones, ¿verdad? Pero en resumen, Orbicor Technologies es un ejemplo de que sí se puede, o sea, de que sí se puede unificar el talento, el conocimiento, incluso de cuando han trabajado para otras corporaciones, de fallar, de va de nuevo, ¿verdad? Este, de tener un propósito grande que, pues, en este momento, eh, la salud, la enfermedad cardiovascular, que de verdad, 18 millones al año de personas, es, es, es un problema muy grande por resolver, pero bueno, es una solución creativa e innovadora y todo pues con talento costarricense. Entonces, bueno, muchísimas gracias Rafael, Amadeo, <ríe> gracias por este ratito. Ah, fue, fue un placer, eh, me encantó compartir con, con, con Rafa, la verdad es que no, no conocía lo que estabas haciendo. Eh, como, como decíamos, solo en el barro nos veíamos sí. y no teníamos chance de conversar de esto y le deseo los mejores éxitos eh, estoy seguro que quedar súper bien y bueno ojalá que, que sea el, el primer unicornio tico tal vez ¿no? sería el segundo, Establishment Labs está casi en 2 billones sí, lo que pasa es que para ser unicornio no puede estar en, en la bolsa sí entonces por Tiene eso que ser cuando, antes del IPO, an, bueno. antes del IPO. entonces sí, no, no se apresure en su momento a, a hacer el IPO para que o pueda sea, decir que es un unicornio y después sí, lo hace vamos a ver, sería el primero sí, entonces sí, 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 no, sí. Carla, gracias por la invitación y un placer hablar con Amadeo y me alegra mucho ver lo que está haciendo gente como Amadeo y, otro, y otros jóvenes empresarios acá, bueno, y a veces apoyados desde no tan jóvenes empresarios, pero eh, hace 10 años, 15 años, no hubiera habido ninguna opción para un joven emprendedor para ir a llevar un curso como los que pueden llevar en Caricaco y aprender a hacer un business plan y hacer otras cosas. Entonces, uh -huh. sí, no estamos donde queremos estar en nuestro ecosistema de, de innovación, pero vamos para adelante. Entonces yo agradezco las oportunidades que yo tengo y ojalá eh, podamos ser un role model y ayudar a otras empresas, porque cuando nosotros estemos, seamos exitosos, la idea es devolver al país y ayudar a otra gente a crecer. Así es. Bueno, y recordarles que si ustedes quieren repasar este programa, tal, tal vez iban manejando y escucharon el programa ya a la mitad, recordarles que si ingresan a AmplifyRadio.com, ahí en Emprendedores de Vida pueden encontrar todos los episodios del podcast de este programa y también pueden ingresar a Spotify, a Apple Podcast o a Google Podcast y lo encuentran como Emprendedores de Vida. Muchas gracias. El próximo viernes seguimos hablando de emprendimiento, pero no solamente emprendimiento de negocios, también de emprendedores de vida. Gracias, que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955.